0: Ήταν μια από τι μεγαλύτερε επιχειρήσει που ανέλαβε το ελληνικό κράτο στην ιστορία του και ταυτόχρονα μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει. Πρόκειται για το εγχείρημα τη αποκατάσταση των προσφύγων στη δεκαετία του 1920. Συζητάμε για το θέμα με την ιστορικό Λένα κορμά, η οποία έχει επιμεληθεί το βιβλίο Πτυχέ τη Αποκατάσταση των Προσφύγων στην ελλαδα 1922 192-1930, το οποίο μόλι κυκλοφόρησε από το κέντρο πολιτισμού Έρευνα και εκμερίωση τη τραπέζι τη Ελλάδα. Η Μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast τη LIFO. Κυρία Λένα Κορμάσας, καλωσορίζω εδώ στο στούντιο, αγαπητή Λένα. Σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο τη LIFO για να συζητήσουμε για το βιβλίο Πτυχέ τη αποκατάστασης των Προσφύγων στην Ελλάδα 1922-1930 που έχει επιμεληθεί για τις εκδόσεις τραπέζης τη Ελλάδος, δηλαδή έχεις επιλέξει το υλικό που υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο που προέρχεται από τα αρχια της τράπεζας, αλλά και έχεις γράψει και μια εκτενέστατη εισαγωγή η οποία νομίζω ότι παρουσιάζει όλο το πρόβλημα, όλο το θέμα δεν θα το έλεγα πρόβλημα, όλο αυτό το γιγαντιαίο εγχείρημα που ήταν η αποκατάσταση ενός και πλέον εκατομμυρίου προσφύγων και ανταλλάξιμων Ελλήνων από την Τουρκία τότε mm-hmm. και βέβαια δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο ήταν ο αριθμός, το, το λες και στο βιβλίο αυτό το mm-hmm. πόσο ακριβώς ήταν ο αριθμός των προσφύγων και των ανταλλάξιμων αλλά πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση μα στα θέματα της μεγάλης ιστορίας της αποκατάστασης των προσφύγων που είναι και ένα θέμα επίκαιρο λόγω των 100 χρόνων από τη Μικροσιατική Καταστροφή θα ήθελα να πω στους ακροατέ της Life του podcast αυτού της Life ότι το βιβλίο εκτός από τη μεγάλη ιστορία παρουσιάζει και πολλά στοιχεία για την μικρή ιστορία της αποκατάστασης όπως για παράδειγμα ένας καταπληκτικός πίνακας που υπάρχει στην έκθεση συλλογή στατιστικών προσφυγικής αποκατάστασης που είχε συντάξει ένας από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης της αποκατάστασης ο Πάλις, το μικρό του όνομα ήταν Αλέξανδρος νομίζω Αναστάσιος. Αλέξανδρος Αναστάσιος και όπου ε, έχει τα, τα κυριότερα είδη ε, που προμηθεύτηκε η Επιτροπή Αποικρατάστασης Προσφύγων ε, για να τα δώσει στους, στους πρόσφυγες και τα και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτός ο κατάλογος και θα ήθελα να διαβάσω πριν ξεκινήσει τη συζήτησή μου mm. για τους ακροατές για παράδειγμα ε, προμήθεια κτηνών ζώων δηλαδή Άλογα από τη Σερβία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Αλβανία, ε, γαϊδούρια και μουλάρια όνοι και ημίονι όπως είναι ο ορισμός, ε, από την Κύπρο, την Ιταλία και την Αβυσνία. βόδια από τη Σερβία και τη Βουλγαρία, πρόβατα από τη Βουλγαρία, κατσίκες από τη Νότια Βουλγαρία, αλλά κατσίκες με τα κατσικάκια τους, εγχώρια. Μετά από οικοδομικές ύλες, ξυλία από Σερβία, Ρουμανία, Ιταλία, Ιουγκοσλαβία. κεραμίδια από τη Γαλλία, αλλά και εγχώρια, τσιμέντο από τη Ρωσία, τη Γιουγκοσλαβία, αλλά και εγχώριο, καρφοβελώνες από το Βέλγιο, αλλά και εγχώριο, τζάμια από το Βέλγιο, Φάρμακα όπως κινήνει από την Ολλανδία Και λοιπά και λοιπά Δηλαδή εδώ ένας αναγνώσεις που θα πάρει αυτό το βιβλίο Θα δει και όλες αυτές τις λεπτομέρειες Οι πραγματικά φτιάχνουν όπως είπα Τις μικρές ιστορίες που πλαισιώνουν αυτή τη μεγάλη ιστορία Λοιπόν και πάλι σε καλωσορίζω στο στούντιο εδώ της Lifeo Λένα Κορμά, και θα ήθελα να σε ρωτήσω μια ερώτηση πολύ κλασική, η οποία είναι και επίκαιρη μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ του Στάθη Καλίβα Καταστροφέ και Θρίαμβη. Ήταν ένα επίτευγμα η αποκατάσταση των προσφύγων.
1: Καταρχήν, καλημέρα και από μένα, και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πριν να απαντήσω στο ερώτημά σα, θα ήθελα λίγο να πιαστώ την τελευταία σα ανάγνωση σχετικά με τον πάλι και θα ήθελα να πω ότι ήταν και ένα από τα τεκμήρια που με τράβηξαν στο, στο αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος και θα επανέλθουμε σε αυτό διότι αφενός θεωρώ ότι κάποιο πρέπει να γνωρίζει πώς τελικά γίνεται η αποκατάσταση και να μην μένει μόνο ε, σε κομβικά ε, σημεία και σε πομπόδιες πομπόδι πράξει που έχουν άμεση σχέση που σαφώ αυτό είναι και το νόημα αλλά νομίζω ότι κάποιο πρέπει να παρακολουθήσει και τη διαδικασία να δει όλο αυτό το μικρό παρασκήνιο, τα παρασκήνια γύρω από αυτό το το επίτευγμα και επίσης να πω ότι... Δηλαδή
0: ήταν επίτευγμα.
1: Ήταν ένα επίτευγμα και δανείζομαι τη φράση όπως το έχω και στο βιβλίο το ανεπανάληπτο επίτευγμα από ένα άρθρο του Μαυρογορδάτου Βέβαια όμως δεν πρέπει Του να... ιστορικού, του ιστορικού, του, του ιστορικού ναι. του Γιώργου, ναι. δεν, πρέπει λίγο, δεν πρέπει πάντα που έχουμε μια τάση να ορειοποιούμε τις καταστάσεις. Mm-hmm. Σαφώς η αποκατάσταση των προσφύγων ήταν ένα ζήτημα το οποίο προκάλεσε πάρα πολλές εντάσεις, σε πάρα πολλά επίπεδα. Ήταν μια πολύ μικρή χώρα αποδυναμωμένη από μια δεκαετή, ε, περίοδο πολέμων. Μη, μη μένουμε μόνο στη μικροεσιακή καταστροφή, mm. μόνο στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ουσιαστικά από το 12 μέχρι το 22, η Ελλάδα ζει ε, κάτω από πολεμικέ ε, συνθήκε. Ακόμα και αν επισήμω μπαίνει στον πρώτο, το 17, στην πραγματικότητα βιώνει όλο το σκηνικό του πολέμου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τα συμμαχικά στρατεύματα τη Αντάτη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο του 2015. Επομένω, σε μία μικρή και εντελώ αποδυναμωμένη χώρα, η έλευση όλου αυτού του αριθμού που όπω σωστά ανέφερε. Αν (χ.) μπορώ να μιλάω στον ελληνικό. του αριθμού των προσφύγων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ακόμα και σήμερα δεν έχει. δεν έχουμε ακριβεί αριθμού. Ναι,
0: στο βιβλίο σου βλέπω ότι η χώρα τότε είχε 5 εκατομμύρια πληθυσμό. Μέχρι τον Νοέμβριο του 1922, Έφτασαν από τη Μικρά Ασία γύρω στους 600.000 και από τη Θράκη στους 300.000 και στην απογραφή του 1928 ε, καταγράφονται 1.221.849 πρόσφυγες αλλά και σήμερα όπως λέει το βιβλίο δεν δίνεται. Με ακρίβιο ο αριθμό. Δηλαδή, ακόμη δεν ξέρουμε πόσο ακριβώ είναι ο αριθμό των προσφύγων που ήρθαν στη δεν χώρα. Δεν ξέρουμε
1: ακριβώ, διότι έχουμε μία πρώτη εικόνα, αν θέλετε, με το, που γίνονται τέτοια τα γεγονότα. Αλλά θα ήθελα και από, εδώ, και από αυτή τη θέση να τονίσω ότι άλλο οι πρόσφυγε που φτάνουν με τα γεγονότα τη Μικρά Ασίας το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, στι αρχέ, και άλλο ουσιαστικά η ανταλλάξη που αφορά την κεντρική και νότια Μικρά Ασία που δεν βιώνουν όλα αυτά τα γεγονότα. Το δεν πόλεμο, ναι, δεν βιώνουν καταστροφή. τον πόλεμο, δεν βιώνουν τη και Και μετά έχουμε έναν αριθμό, έναν επίσημο από έναν επίσημο φορέα, την επογραφή του 28. Βέβαια μεσολαβεί ένα διάστημα που περιλαμβάνει αφενός αυτούς που έχουν ειδικά στην αρχή που ζουν υπό άθλια συνθήκες που έχουν πεθάνει και επίσης υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος αριθμός προσφύγων που είτε απευθεία από τη μικράσια Ασία είτε έχοντας περάσει πρώτα από την Ελλάδα φεύγουν και μένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Και αυτό είναι άλλο ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ότι ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουμε πόσοι εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό.
0: Ούτε επίσης ε, ξέρουμε πόσοι πέθαναν. Μέχρι την απογραφή του Όχι, 28. Όλοι γνωρίζουμε.
1: Και να σα πω ένα, ένα παράδειγμα που το γνωρίζω λίγο καλύτερα. Παραδείγματο χάρη, ακριβώ επειδή έγινε η ανταλλαγή και η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών και απέκτησαν την ηθαγένεια τη χώρα στην οποία πήγαινα, στην συγκεκριμένη περίπτωση την ελληνική. Σε απογραφέ του εξωτερικού μέχρι το 2023 μπορούμε να ξέρουμε πόσοι πήγαν. Γιατί παραδείγματο, χάρη στι ε, Γαλλικέ απογραφές υπάρχει άλλη κατηγορία για τους Έλληνες της Ελλάδας και άλλη για τους ε, Έλληνες με κάτω από την κατηγορία, ε, κατηγορία οτομαμπχοτεζε, ε, προ, ε, προστατευόμενη, αν μπορεί να μεταφραστεί της, ε, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ε, μετά το 24 και το 25 που πλέον ε, εντάσσονται στο πλαίσιο της ανταλλαγής των πληθυσμών και είναι πλέον κάτοικοι της Ελλάδος, δεν γνωρίζουμε... Πόσοι ήταν, προέρχονταν από τη Μικρά Ασία Και κυρίως γνωρίζουμε τους λόγους ναι. Γιατί πολιτογραφούνται εκεί
0: Σίγουρα όμως ήταν πάνω από ένα εκατομμύριο ναι, Και υ... από εκεί Δεν και πέρα Δεν νομίζω ότι ισχύει
1: το ένα εκατομμύριο 221, που είναι η, η απογραφή, οπόγραφή.
0: ναι, ναι, ναι Είναι δηλαδή περισσότερη πως ναι. Ποιο ήταν το πρώτο μέτρο Για την αποκατάσταση Ήταν ε, η επίταξη ήταν, δηλαδή, Πώς στεγάστηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι Που έφτασαν
1: Κοιτάξτε νομίζω ότι λόγω των συνθήκων Και το ότι φτάνουν Υπό αυτές τις τραγικέ ε, συνθήκες Μιλάμε για το Σεπτέμβριο του 2022 Για, 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 για το Σεπτέμβριο του 2022 Που
0: φτάνουν ε, δηλαδή από τη Σμύρνη, που
1: φτάνουν από, τη Σμύρνη από, που φτάνουν τα από τα παράλια τη Ιωνίας ναι. Κινητοποιείται και η ιδιωτική πρωτοβουλία Και η, η συνεισφορά Διαφόρων ε, φιλανθρωπικών φι και βέβαια όπως καταλαβαίνετε
0: Ελληνικών φιλανθρωπικών οργανώσεων Και
1: ελληνικών και ξένων
0: Ξένες φιλανθρωπικές Ξένε, οργανώσεις
1: η πιο γνωστή που έχει μείνει και υπάρχει και ένα σχετικό βιβλίο γραμμένο το 1930 Είναι η Near East Relief που μετανομάζεται σε Near East Foundation το 1929
0: Αμερικανική φιλανθρωπική ναι, οργάνωση
1: Ναι και νομίζω mm-hmm. ότι ακόμα και σήμερα διαβάζοντα κάποιο το βιβλίο του 1930 Μπαίνει μέσα στα γεγονότα και βιώνει πως Ποιο ώστε... βιβλίο. Ε, για την e Foundation, Relief ναι. Foundation ναι. Ε, το οποίο γράφτηκε το 1930 mm-hmm. δηλαδή...
0: υπάρχει ένα βιβλίο λοιπόν για την e η οποία γράφτηκε το, το 1930 ναι νομίζω παραπέμβω κιόλας αν δεν ναι. κάνω
1: λάθος ε, ήθελα λοιπόν να πω ότι εκτός από την ε, κινητοποίηση τη ιδιωτική πρωτοβουλία, ε, των φιλανθρωπικών οργανώσεων και προκειμένου να, να μην στεγαστούν σε κάτι που ο άθλης συστήκες ήτως πάνω σε προάβλια σε, σε προάβλους χώρους, εκκλησίες και να μπορέσουν λίγο να το ελέξουν όλο αυτό το πράγμα, εφαρμόσουν και το μέτρο της επίταξης. Θα ήθελα όμω και να πω ότι η επίταξη δεν ήταν μια βασική στεγαστική πολιτική του ελληνικού κράτους. Απλώς, αν θέλετε, είναι ένα πρώτο μέτρο που εφαρμόζεται κάτω από αυτές τις συνθήκες προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν κάποια λύση. Και
0: επιτάχθηκαν ο... ε... ο... ακατοίκητα. Πόσα σπίτια. Στην
1: αρχή, στην αρχή ο στόχος ήταν να επιταχθούν τα ακατοίκητα και όχι μόνο σπίτια, όχι μόνο δωμάτια. ουσιαστικά μιλάμε για δωμάτια έτσι. Mm-hmm. Όχι μόνο δωμάτια, αλλά ο στόχος ήταν να, να επιταχθούν μη κατοικήσιμα οικίματα όπως τα σχολεία, η συντεροδομικοί σταθμοί. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα και τώρα αυτές οι φωτογραφίες που προκαλούν εντίβωση φωτογραφίε σε σιδορμικούς σταθμού, σε βαγόνια και τα λοιπά αν δεν κάνω λάθος επιτάχθηκαν 8.000 δωμάτια αλλά γρήγορα φάνηκε ότι ήταν ένα αδύναμο μέτρο πρώτα απ' όλα διότι δεν μπορούσε να εφαρμοστεί η επίταξη σε μη κατοικίσιμου χώρους, επομένως επιτάχθηκαν και δωμάτια, σπίτια, στα οποία κατοικούσαν άνθρωποι. Και επίσης φάνηκε πολύ γρήγορα ότι ήταν αδύνατον αφενός να τηρήσουν το μέτρο ότι θα έπρεπε η επίταξη να γίνεται σε χώρους όπου ο αριθμός των δωματίων ήταν διπλάσιος από αυτόν που έμεναν μόνιμα... Και επίση το άλλο μέτρο που σίγουρα δεν εφαρμόστηκε είναι ότι η επίταξη να κρατούσε τέσσερι μήνε μόνο. Ήταν υποτίθεται
0: μια προσωρινή επίταξη. Ήταν μια προσωρινή επίταξη, η οποία
1: δεν μπορούσε να εφαρμοστεί με τίποτα. Και όπω καταλαβαίνετε υπήρχαν πάρα πολλέ προστρυβέ, είτε γιατί γίνεται παραβίαση τη ιδιωτικότητα, είτε πλέον έμπαινε το γνωστό θέμα τη σύγκρουση μεταξύ γηγενών και προσφύγων, γύρω αποζητήματα, ειδική. Και και όλες οι γνωστές... Ελευθεριότητες, ακριβώς. Και αυτή
0: η φράση για τις μυρνιές νομίζω ότι οφείλεται... Ε, βγαίνει από αυτή την περίοδο ναι, ναι. Ε, Άλλωστε το λες και στο βιβλίο σου Ότι πολλές γυναίκες κυρίως από τη Σμύρνη Κατηγορήθηκαν ότι προσέβαλαν τη δημόσια Εδώ με τη συμπεριφορά τους Δηλαδή κυρίως αυτοί που συγκατοικούσαν ε, ναι. Με τους γηγενεί. Δηλαδή τι συμπεριφορά είχαν Δηλαδή τι...
1: Νομίζω ότι υπάρχουν πιο είδη και από Που έχουμε γράφει αυτό το θέμα Και ξα, ξανανα... θα αναφερθώ πάλι στο Μαυροβορδάτο Που είναι Πολύ κομβικέ οι μελέτε του γύρω από αυτό το θέμα. Απλώ θεωρώ προσωπικά ότι σαφώ ήταν πολύ πιο ανοιχτό ο αν μπορώ να χρησιμοποιήσω ναι, αυτό τον όρο, ναι. σε σχέση με το, με το εδώ που ήταν πιο συντηρητικό, πιο, πιο κλειστικό τόπο. κλειστική περι... κλειστή ε, κοινωνία, ε, βέβαια. Ναι, ναι. Σαφώς πολύ πιο κλειστή κοινωνία και σαφώ πιο συντηρητική και παράδοση, και όχι με την καλή έννοια του
0: όρου. Ε, Πάντω ήταν χαοτική. Μπορούμε να πούμε ότι είχε χαρακτηριστικά χαοτικής ε, χάου η, η αρχική εγκατάσταση. Γιατί ήταν, ε, έχουμε και αυτέ τι περίφημε φωτογραφίε από το Δημοτικό Θέατρο τη Αθήνα. Που σε κάθε θεωρείο υπάρχει εγκατεστημένη μια οικογένεια ή δεν ξέρω οι περισσότερε οικογένειε. Ε, έχουμε λοιπόν ε, είπε για τα βαγόνια στου υδροδρομικού σταθμού, αλλά και έχουμε και πολλέ παράγγε, πολλέ αυτοσχέδιε παράγγε που αρκετές από αυτές έφτασαν μέχρι και τη δεκαετία του 50.
1: Ναι, όταν άρχισαν να, ε, να δημιουργούνται ε, πλέον ε, οργανωμένα στην ε, αρχή από το Ταμείο Προσφύγων και αργότερα από την ΕΑΠ, η Επιτροπή Αποκατάστασης αποκατάστασης Προσφύγων, προσφύγων, οι συνοικισμοί και Σαφώ λοιπά. Σαφώς υπήρξε μια πολυαοργάνωση και άλλαξε τελείως το τοπίο ειδικά των μεγάλων πόλων και αναφέρομαι στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά όμως δεν σημαίνει ότι όλα έγιναν κατά γράμμα. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι ναι έγινε η στο των προσφύγων δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν προβλήματα δεν υπήρξαν ζητήματα, δεν υπήρξαν έρηδε. και να όπως αναφέρω και στο βιβλίο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός οικισμού που όπου οι άνθρωποι έμειναν ουσιαστικά σε τρόγλες, είναι ο ασύρματος ε, στο Φιλοπάμπου και το ενδιαφέρον με αυτό εκτός από την ταινία που γύρισε τη σχετική ταινία που γύρισε ο Αλεξανδράκης το
0: 1961 το Συνικία ναι,
1: το είναι ένας οικισμός που παρέμεινε από αυτές τις συνθήκε, μέχρι που η Φρεντερίκη έκανε μια επίσκεψη είδε την κατάσταση και διέταξε να φτιαχτεί ο οικισμός το πιο ενδιαφέρον όμως κατά την άποψή μου, είναι ότι αν πάει, πάει κάποιο σήμερα που βρίσκεται στο, τέ, ε, στο τέλο τη Τρόων, στα Πετράλωνα. Στα
0: πετράλωνα ε, εκεί που είναι η ταβέρνα του Οικονόμου, που ακριβώς Ακριβώ,
1: ακριβώ. Ναι. Θα δίνει οικισμό που σε σχέση με τους υπόλοιπου δεν θυμίζει τίποτα περισσότερο mm-hmm. στον Μπορώ να πω ότι υπάρχει μια ομοιογενή αρχιτεκτονική που δυτικοφέρνει. Και το άλλο που προκαλεί εντύπωση σε σχέση με το τι συμβαίνει στους περισσότερους οικισμούς σε όλη την Ελλάδα είναι ότι τα νόματα δεν παραπέμπουν στον τόπο καταγωγής, στον γενέθλιο τόπο. Και είναι πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι ακόμα και σήμερα το 2022 που να μαρτυρά ότι εκεί οι πρόγονοι αυτών των ανθρώπων προέρχονταν από τη Μικρά
0: Βέβαια, έχουμε νέα Σμύρ. Είναι... Καλά,
1: έχουμε πάρα πολλά. Ναι. Ε, Απλώ σα λέω και είναι και πολύ μικρό. Δεν είναι. Ναι. Αναφέρεστε στο στον οικισμό
0: του. Στη συγκεκριμένη συνοικία των πετραλών. Ασ... Ναι, ναι, ναι. στην στον Ασύρματο. Δηλαδή, η οδό Τρόων ανήκει στην περιοχή του Ασύρματο. Είναι στο
1: τέλο του Τρόων.
0: Στο τέλο του Τρόων, ναι, ναι. ναι. Ε, Πάντω, ε, το Ταμείο Περιθάλψεω Προσφύγων, το οποίο, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο σου, ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1922 ε, και προχώρησε στη δημιουργία ενός ε, συνοικισμού ο πρώτος συνοικισμός που έκανε το ταμείο αυτό είναι το Παγκράτη ναι. είναι στο Παγκράτη mm-hmm. αλλά μέχρι το 30, 1930, 1930 ε, έχουν ήδη δημιουργηθεί 46 προσφυγικοί συνοικισμοί στην Αθήνα και στον Πειραιά ε, και μπορούμε να αναφέρουμε τους συνοικισμούς του Ιμητού, του Ταύρου των λεοφόρων Αλεξάνδρας και Συγκρού της Νίκιας, της Δραπετσόνας του Αγίου Ιωάννη Ρέντι, των Αγίων Αναργύρων καθώς και της Νέας Μπίρνης, της Νέας Φιλαδέλφια, της Καλύπολη και της Νέας Ερυθρέας. Ε, δηλαδή είναι πολύ μεγάλος αριθμός οικισμών και εκείνο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση διαβάζοντας την, εισαγωγή σου, την εξαιρετική εισαγωγή σου στο βιβλίο αυτό είναι ότι α, οι πρόσφυγες συνέβαλαν στην ενοποίηση ε, με τους mm. συνοικισμούς ε, ε, τη Αθήνα και του Πύριά που μέχρι τότε ήταν δύο τελώς ξεχωριστές πόλεις.
1: Ναι, καλά αυτό δεν το φω. Το έχει το εμβληματικό έργο για όσου ασχολούνται με τι προσφυγικέ που δέσει η λίγα λεοντίδα τη χώριση. Η πλησία. Το,
0: το βρίσκω στην ίδια. Ναι.
1: Ευχαριστώ. Είναι ένα εμβληματικό έργο. Και βέβαια όλοι αυτοί οι οποίη στιγμή φτιάχνονται, φτιάχνονται από το ταμείο περιθάλουση προσφύγων, το οποίο λειτουργεί μέχρι το 25 γιατί έχει ξεκινήσει ήδη λειτουργίε, τη λειτουργία τη η επιτροπή αποκαταστάσεων προσφύγων και από το Υπουργείο Προνία. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι φορεί που συντελούν στην νοικοβητική. συνοδόμηση όλων αυτών των οικισμών εκείνο θα ήθελα επίσης να πω το οποίο δεν το ενδιαφέρω στο βιβλίο αλλά μου δίνεται στον προφορικό λόγο η δυνατότητα να το πω είναι ότι όταν εγκαινιάζεται ο Βίρονας που από το Ταμείο Περιθάψης Προσφύγων ο Μόργεν Τάου, πρώτο πρόεδρο τη ΕΑΠ, στο κλασικό του έργο, η Αποστολή μου στην Αθήνα, όπω έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, αναφέρει ότι ονομάστηκε Βίρονας γιατί ψάχναν να βρουν όνομα και δεν βρίσκανε. Ε, και εκείνη την ημέρα που έγιναν τα εγγένεια ήταν τα 100 χρόνια από το θάνατο του Λόρδο Βίρονα. Γι' αυτό τώρα δεν ξέρω αν είναι ένα μύθο ή αν ισχύει αυτό. Αλλά το λέει ο Μόργεν Τάου στο YouTube. Αναφέρεται, του. νομίζω ότι το αναφέρει ο Μόργεν Τάου, δεν κάνω λάθο. Πάντω mm-hmm. αναφέρεται σε τεκμήρια τη εποχή εκείνη.
0: Ναι. Ε, Μια που είπε και το Υπουργείο Πρόνοια, το Υπουργείο, όπω λεγόταν, Υγιεινή Πρόνοια και Αντιλήψεω
1: mm-hmm. ε,
0: δημιουργήθηκε. Ουσιαστικά οι συνθήκε ανάγκασαν το ελληνικό κράτο να το δημιουργήσει αυτό το Υπουργείο τον τον Δεκέμβριο του 1922. Είχε βέβαια προηγηθεί η συζήτηση. Εδώ έχω μια,
1: έτσι είμαι λίγο πιο, επειδή ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, το 22 είναι το το top, πρέπει να δημιουργηθεί. Το Υπουργείο ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία, για να μην νομίζουμε ότι στερούμε πάντα, Έω χώρα και παρακολουθούμε τα τακτενόμενα γιατί εκείνη την περίοδο ειδικά μετά το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δημιουργούνται ε, ε, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη πολλά υπουργεία υγείας η Ελλάδα έχει κάνει μία προσπάθεια από το 17 ε, και το 1900 ε, δεν το λέω στο βιβλίο έχει κάνει μία προσπάθεια από το 1917 ακόμα και όταν υπάρχει ο διχασμός στη Θεσσαλονίκη και μετά όταν μπαίνει στον πόλεμο Στον πρώτο παγκόσμιο με το σίμο τον πρώτο υπουργό. Και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια το 1920 ε, και είναι έτοιμο το νομοσχέδιο να, για να ψηφιστεί το Υπουργείο Υγείας και πραγματικά ε, όλα δείχνουν ότι θα ψηφιστεί τον Αύγουστο του 22. Όπως καταλαβαίνετε τον Αύγουστο του 22 ήταν αδύνατο. Αδύνατο Οπομένως, ε, ουσιαστικά η άφηξη των προσφύγων δίνει, δίνει μια όθηση σε, κάποια, σε προσπάθειες που είχαν ήδη mm-hmm. ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν.
0: Η Επιτροπή αποκατάσταση Προσφύγων είναι μια διεθνής επιτροπή ουσιαστικά, η οποία, το το κράτος το ελληνικό τότε είναι πάρα πολύ αδύναμο, πολύ διαλυμένο θα λέγαμε, η οποία εκτός από το έργο αυτό της αποκατάστασης προσφύγων, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση, είναι μια οργάνωση που επιβάλλει και έναν οικονομικό έλεγχο. Κυρίως. Ναι και κερδίζει από αυτό
1: Δεν μπορώ να σας πω απόλυτα Δηλαδή δεν ναι. έχω κάποια για να είμαι ειλικρινής ε, Η ΑΠΕ. Μα έτσι και λόγω η ΕΑΠ Η Επιτροπή Προσφύγων Φτιάχνεται, στο, δημιουργείται Στο πλαίσιο της έκδοσης Του πρώτου προσφυγικού δανείου και στην πραγματικότητα είναι ε, ο τρόπος των ξένων, ε, ο τρόπο στη συγκεκριμένη περίπτωση τη κοινωνία των Εθνών, να μπορέσει να ελέγξει ε, την παροχή, τη, να, να ελέξει τα
0: χρήματα. Τα χρήματα. Να
1: ελέγξει με άλλα λόγια ότι όλα τα, όλα τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν υπέρ τη αποκαταστάσεω των, των προσφύγων. Και δεν θα διοχετευθούν σε άλλους τομείς από το ελληνικό
0: κράτος. Που ήταν διαλυμένο και είχε και έναν διαλυμένο στρατό και όλα αυτά. Ε, η εάπο, όμως, η Επιτροπή αποκατάστασης προσφύγων, αυτή η Διεθνής Επιτροπή, η οποία πάντοτε είχε σύμφωνα με την, το καταστατικό της ίδρυσής της ω πρόεδρο έναν Αμερικανό πολίτη, ανέφερες ήδη τον Μόργεν συνδέθηκε και με κάποια σκάνδαλα πολυτελούς διαβίωσης κάποιων μελών της κτλ.
1: Μία από τις ε, κατηγορίε που τους προσήψαν ήταν ότι αφενός ότι υπήρχε μία αυτοτέλεια στη λειτουργία να δεν μπορούσε, στον τρόπο ε, ε, λειτουργίας της επομένως, δεν μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος να την, ε, να την ελέξουν και ότι υπήρχαν πάρα πολύ ε, υψηλοί μισθοί. Ε, και μου δίνει την ευκαιρία πάνω σε αυτό να πω ότι το ενδιαφέρον σε αυτό ναι, το, το βιβλίο είναι ότι παρατίθεται παραδείγματο χάρη ορισμένα τεκμήρια πριν από την, που είναι όλο το παρασκήνιο πριν από τη σύμβαση του πρωτοκόλου του 23 που ακριβώς ή, ή το 24 που δίνεται και το δάνειο όπου ο τσουδερό ε, θέτει ως ζήτημα των μισθών το μισθό της Wie, ο Μανίλη Τσουδερός ήταν εκείνη τη στιγμή ήταν υπουργο οικονομικών που φυσικά στο επίσημο πρωτοκολλο δεν ελήφθη υπόψη ήταν υψηλή συλλοί των μελών της ΕΑΠ και επίσης κατηγορήθηκε ότι δημιουργούσε εντάσεις ότι υπήρξαν εντάσεις κυρίως στην Ήπεθρο που εγκαταστάθηκε και το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων μεταξύ των γηγενών και των ίδιων των προσφύγων όπως είπα για το ζήτημα των Αιγαίων.
0: Μιας που ανέφερες πώς εγκαταστάθηκαν στην Ήπεθρο και τα λοιπά. Αναφερόμαστε σε πρόσφυγες και καταστάθηκαν Πίσω από τη λέξη αυτή, πίσω από τον όρο αυτό, υπάρχει για του περισσότερου σήμερα ανθρώπου κάτι το ομοιογενέ. Ενώ δεν είναι αλήθεια. Έχουμε πρόσφυγε που που εγκαθίστανται σε αστικέ περιοχέ, πρόσφυγε που εγκαθίστανται σε αγροτικέ περιοχέ. Έχουμε πρόσφυγε οι οποίοι δεν πέρασαν μέσα από τι διαδικασίε τη αποκατάσταση. Και στο βιβλίο σου, νομίζω νομίζω ότι αναφέρεται ένα αριθμό αρκετά σημαντικό, οι οποίοι είχαν χρήματα, είχαν φέρει μαζί του χρήματα. Αναζήτησαν ναι, την αποκατάσταση μόνοι μιλά, τους Μιλάμε
1: περίπου για 150.000 με 200.000 πρόσφυγες Κυρίως από τη Σμήνη και την Κωνσταντινούπολη Για να είμαι ειλικρινής δεν γνωρίζω Αν είχαν φτάσει πριν Αν είναι αυτοί που ασμίζονται την κατάσταση Και, και, φέρουν, δά, και φεύγουν ναι. Επομένως μπορούν και μεταφέρουν Χρήματα, ε, χρήματα ε, και, και, και άλλο μέρος τη κινητή του περιουσίας και οι οποίοι δεν ακολουθούν τις επιταγέ της ΕΑΠ σε ό,τι αφορά την εγκατάστασή Δεν ζητούν λοιπόν,
0: ε, δεν μπαίνουν στις διαδικασίες ναι. αποκατάστασης, Οπότε, ναι.
1: επίσης δεν σημαίνει ότι, ότι εκεί που φτάσανε στην Αθήνα που εγκαταστάθηκαν στην αρχή στην Ελλάδα έμειναν και σε όλους του τη, τη ζωή. Δηλαδή εκτός από το που φτιάχτηκαν οι ίδιοι οικισμοί παίξανε και άλλοι παράγοντες ρόλο όπως παραδείγματος χάρη τα δίκτυα τα οικογενειακά και φιλικά δίκτυα, mm-hmm. τα οποία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι, είναι, πολύ, σημαντικά. είναι πολύ σημαντικά. Το βλέπουμε σήμερα, και τώρα και
0: στη μετακίνηση των ε, ε, προσφύγων σήμερα το Ότι είναι τα πολύ σημαντικό ρόλο, να ναι. υπάρχουν
1: δίκτυα και να υπάρχει ένας ε, πομπός που ξέρουν ότι σε έναν ξένο τόπο θα υπάρχουν φιλικά πρόσωπα, συγγενικά mm-hmm. πρόσωπα. Ε, έπαιξε σημαντικό ρόλο επίσης οι, δυνατότη, οι ευκαιρίες που μπορούσε κάποιος να αντιλήσει σε ό,τι αφορά την έβρεση εργασίας και φυσικά ε, αρνητικό ρόλο ώστε να, μπορέσουν, ώστε να επιλέξουν να, να φύγουν από το συγκεκριμένο τόπο ή, μ, η αντιμετώπιση από τους γηγενείς.
0: Πάντως η, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, των πόρων της, που διαθέτει η ΕΑΠ, η Επιτροπή αποκατάσταση Προσφύγων, πηγαίνει κατευθύνεται προς, τις, προς τους αγρότες πρόσφυγες τα λέγαμε, δηλαδή προς πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην Ήπεθρο και ένα μεγάλο μέρος αυτών των προσφύγων εγκαθίστανται στην Μακεδονία και, στην, και στη Θράκη όπου... Ε, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο, ε, μέχρι το 1928 είχαν δημιουργηθεί 1388 οικισμοί και προφανώς πού εγκαταστάθηκαν εκεί σε...
1: Το πρώτο θέμα είναι ότι υπήρχαν, υπήρξαν πάρα πολλές περιοχές ε, οι οποίες, με καλλιεργήσιμες γές οι οποίες είχαν ελευθερωθεί, ήταν διαθέσιμες γιατί είχαν ακριβώς φύγει οι μουσουλμάνοι στο πλαίσιο της ανταλλαγής. επομένως αυτό ήταν το πρώτο ο πρώτος παράγοντας, το πρώτο κριτήριο που λήφθη υπόψη. Επίσης μιλάμε για περιοχές που είχαν πρόσφατα ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτο. Μιλάμε για τις, ναι. επομένου, για τις νέες χώρες. Ε, ε, ναι. Επομένως, σε, σε ό,τι αφορά την, ε, την παραγωγή και την ανάπτυξη, ειστερούσαν σε, σε σχέση με τον μέσον όρο της υπόλοιπης ελληνικής επικράτειας και βέβαια, ε, και το φλέγουν ζήτημα, είναι ότι υπήρξαν και πολιτικοί λόγοι, γιατί σε αυτές τις περιοχές υπήρξαν εθνωτικές ομάδες, συμπαθούσε, ή φυλα προσκύμενες, προς γειτονικά, συχνά, εχθρικά κράτη. Επομένως, ήταν το ζήτημα της ομογένειας. Της ομοιογένειας. τον αυτών των ευαίσθητων ειδοσογικών περιοχών που ήταν ένα ζήτημα που τέθηκε από την αρχή επιτάπητος και έπρεπε να αντιμετωπιστεί και είναι και κάτι που σχολιάζει και ο Πάλις. Και είναι πολύ ενδιαφέρον πως ένας άνθρωπος εκείνη την εποχή που ζεί τα ίδια γεγονότα... Ε, 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 στο έργο του δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό, αυτό το το. το Και
0: το μιας που αναφέρθηκε τώρα στον πάλι στον Αλέξανδρο Αναστάσιο πάλι ο οποίος ήταν ο γιος του περίφημου δημοτικιστή που είχε μεταφράσει το Ευαγγέλιο mm. στην σύγχρονη γλώσσα και είχε προκαλέσει το σκάνδαλο είναι ότι επειδή ακριβώς υπάρχει όλη αυτή η αγωνία της ομο- ομοιογένειας του πληθυσμού σε αυτές τις νέες χώρες, δεν καταγράφει, δεν δίνει έτσι, μεγάλο βάρος αυτές τις, τις μιονότητες, στο, σε αυτή την στατιστική που δημιουργεί τη προσφυγική αποκατάσταση. Δηλαδή, κάπω του υποβαθμίζει αυτούς. Ναι,
1: και σαφώ είναι όποιο το το δει, και νομίζω ότι είναι και από του λόγου που βγήκε και που δημοσιεύθηκε αυτή η έκθεση. Είναι ότι έχει έναν δικό του τρόπο να. και νομίζω φαίνεται και στα άλλα του βιβλία. να κατηγοριοποιεί, αν θέλετε, και να βλέπει τι διάφορε μειονότητε που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και αν δει κάποιο, δεν δεν ταυτίζεται με την απογραφή του 28.
0: Ναι. Ε, πάντως υπήρχαν κάποιες συγκρούσεις μικρέ ή μεγάλες των προσφύγων με πληθυσμού. Και, για παράδειγμα, με το θέμα, τι θα συνέβαινε με το θέμα των, των, με, των περιουσιών των μουσουλμάνων Αλβανών στην Ήπειρο. Ε, Μέχρι όταν αποφασιστεί ότι αποσαφινιστεί ότι οι Αλβανοί, Μουσουλμάνοι, Ξέρω. εξαιρούνται από τη διαδικασία τη ανταλλαγή και επομένως οι πρόσφυγες δεν θα, δεν θα μπορούσαν να εγκατασταθούν ναι. εκεί που ήταν οι Αλβανοί μουσουλμάνοι.
1: Και έπρεπε να ξαναφύγουν. Και πρέπει να ξαναφύγουν, ναι.
0: δηλαδή θέλω να πω ότι 100 χρόνια μετά υπάρχει όλο αυτό το θέμα της αποκατάστασης, ένα μεγάλο επίτευγμα και τα λοιπά, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να μπορούμε να μπούμε σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες και τις ανθρώπινες ιστορίες που δημιουργεί όλη, όλη αυτή, αυτό που ονομάζουμε σήμερα αποκατάσταση και που ίσως για μας είναι ένας, για πολλούς από εμά, είναι ένας όρος τεχνοκρατικός ή ένας όρος logistics, mm-hmm. αλλά από πίσω κρύβει όλες αυτές τις, τις τρομακτικές ιστορίες που ίσως ένας μυθιστογιογράφος θα μπορούσε να τις αξιοποιήσει σήμερα. Αλλά εδώ Λένα θα ήθελα να σε ρωτήσω γιατί υπάρχει μέσα στο βιβλίο σου διαβάζω το εξή χαρακτηριστικό το 26 Μόνο 72.230 αστή πρόσφυγες είχαν μπορέσει να εγκατασταθούν και να γίνουν οικονομικά αυτοσυντήρητοι Σε αντίθεση με τους 550.000 αγρότες Και όταν διαλύθηκε το 1930 η Επιτροπή αποκατάσταση Προσφύγων Είχαν κατασκευαστεί μόλι 27.456 κατοικίε για αστού πρόσφυγε, δηλαδή για πρόσφυγες που μέναν στι πόλει, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κτλ. Ε, ενώ για του αγρότε 130.000 οικίε. Γιατί υπήρχε αυτή η διάσταση,
1: Υπήρχε αυτή η διάσταση γιατί από την αρχή η ΑΠΑ έδωσε την έμφαση στην αγροτική αποκατάσταση. Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρο των προσφύγων, στην αρχή τουλάχιστον, είχε κατασταθεί στις πόλεις Επομένω, όλο το βάρος, όλη η έμφαση δίνεται στην, και για τους λόγους που είπαμε πριν δίνεται στην ύπεθρο στην και κυρίως ό,τι αφορά τις πόλεις ένας από τους παράγοντες που έπαιξε ρόλο ήταν ότι θέλανε να αποφύγουν τις συγκρούσεις και τις εντάσεις μεταξύ γενών και προσφύγων να αποφύγουν την ρίζωση
0: αστικοποίηση αστικοποίηση
1: των προσφύγων και και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για δύναμους πληθυσμούς εξαντλημένους κυρίως για αυτού που έχουν ζήσει τα τα γεγονότα και υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος ελοχεύει ο κίνδυνος της εξάπλωσης διαφόρων μολυσματικών ασθενειών και νόσων επομένως
0: πρέπει να προστατευτεί και το... Και ο αστικός ιστός. Ο αστικός ιστός. Ε, τι δουλειές έκαναν οι, οι πρόσφυγες. Ε, υπάρχει, και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ασάφεια. Φαίνεται και από το βιβλίο αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια γενική, ας πούμε, ε, κατηγοριοποίηση ότι το 35% ήταν ανειδίκευτη και ότι το 65% ήταν τεχνίτες, μικροέμποροι, βιοτέχνες, ενώ αυτοί που, κατοικοί, που έμειναν στις αστικές περιοχές.
1: Νομίζω ότι είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο παραμένει 100 χρόνια και επιμένω ότι το 2020 δεν είναι ένα παροχημένο ζήτημα, εκτός από τους πολιτικούς ναι. λόγους, και για, ε, γιατί δεν έχουν δοθεί απαντήσεις σε, τέτοια, σε τέτοιου είδου ζητήματα. Και επίσης, όπως έχει σημειωθεί, ε, τελικά αυτά τα επαγγέλματα που δήλωναν ήταν αυτά που... Κάνανε πραγματικά στην, Στο γενέθλιο τόπο τους Είναι επαγγέλματα τα οποία Τα δηλώνουν γιατί έτσι θέλανε οι ίδιοι Να δουν τον εαυτό τους Είναι επαγγέλματα που θεωρούσαν Ότι αν τα δήλωναν θα μπορούσαν Πιο εύκολα να βρουν δουλειά Στην, στην, στην Ελλάδα. Ελλάδα Στη χώρα ναι. ε, Και επίση μην ξεχνάμε Ότι πολλοί από αυτούς τουλάχιστον ναι, Στην αρχή δούλευαν και εποχιακά Ανάλογα με το Τι εργασία υπήρχε Και επίσης, μην ξεχνάμε. Εναφερόμαστε σε μία περίοδο που οι Ηνωμένες πολιτίες Αμερικής κλείνει τις πόρτες, τις πόρτες της στις, στη, μετανάστευση στη μετανάστευση με, με εφαρμόζοντας συστώσεις ναι, ναι, ναι. Επομένως υπάρχει και η εσωτερική μετανάστευση στις, ε, ε, στις πόλεις το οποίο δυσκολεύει ακόμα περισσότερο Επιστήμονες, <στη-> επιστήμονες
0: είχαμε έχουν καταγραφεί επιστήμονε, διατροί, δικηγόροι και Ναι. Έχουμε αριθμό? Όχι.
1: Όχι. Από όσο γνωρίζω εγώ, όχι. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι.
1: Ακριβή αριθμό νομίζω πως
0: όχι. Και επομένως αυτή λοιπόν η γενική επαγγελματική κατάταξη, 35% ανειδίκευτα, 65% τεχνή της μικροέμπορη βιοτέχνες τη πόλη, μάλλον δεν παρουσιάζει την πραγματικότητα. Νομίζω
1: πω όχι.
0: Θα ήθελα τώρα να δούμε λίγο την που είναι και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του βιβλίου, τεκμήριο του βιβλίου, η έκθεση του Αλέξανδρου Αναστάσιου Πάλι για το προσφυγικό ζήτημα και για τον ίδιο τον Πάλι, ο οποίος ήταν μία, είχε γεννηθεί στη Βομβάη το 1883 όπως και πέθανε το 1975, δηλαδή έζησε... Πάρα πολύ έτσι και ήταν, είχε, λοιπόν, όλη αυτή, ήταν η ζωντανή μνήμη και τα λοιπά και είχε διατελέσει σε πολλές θέσεις ευθύνη στο δημόσιο και τα λοιπά. Ίσως είναι ο πρώτος που μας λέει ότι η εγκατάσταση των προσφύγων είχε βεργητικές συνέπειες τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή της χώρας και στην έκθεσή του βλέπουμε ότι Σύμφωνα με τον Πάλι, οι πρόσφυγες, η εγκατάσταση των προσφύγων συνετέλεσε στην εξάλληψη της μεγάλης ιδιοκτησίας, δηλαδή των τσιφλικιών και δεύτερον στην υποχώρηση της νομαδικής κτηνοτροφίας, προφανώς της μετακινούμενης δηλαδή κτηνοτροφίας και τα λοιπά. Τι οφείλουμε λοιπόν στον Πάλι για για τη γνώση μας, σε σχέση με τη γνώση μας για τους πρόσφυγες.
1: Καταρχήν δεν είναι ο μόνο υπάρχουν και άλλοι αντίστοιχοι αξιόλογοι. Είναι από τους πρώτους βέβαια, όπω πολύ σωστά είπατε, που μιλάνε για τέτοιες ζητήματα. Υπάρχει και το κλασικό εργό του Αγίδη εκείνης της περίοδου. Νομίζω ότι το το βιβλίο του Πάλι είναι πολύ σημαντικό γιατί... Μαρτυρά τα γεγονότα ένας άνθρωπος ο οποίος ε, τα ζει αφενός και αφετέρου τα ζει ε, ως ε, εκπρόσωπος της, ε, του κράτους. Δηλαδή δεν είναι μία μαρτυρία ενός πρόσφυγα, είναι μία μαρτυρία ενός επίσημου φορέα. Αν μπορεί κάποιος να το πει έτσι. Επομένω, ε, και σαφώς και αυτά που αναφερθήκατε στην αρχή όλε αυτές οι πληροφορίες που ίσως ε, από μόνες τους, ε, δεν έχουν ενδιαφέρον, νομίζω ότι όλες μαζί συνθέτουν το σκηνικό, το παρασκήνιο γύρω από την εγκατάσταση. Και βέβαια ο Πάλις αυτό το έργο του και όχι μόνο, ε, όπως ε, υπόθηκε και προηγουμένως, θέτει φλέγονται ζητήματα, είτε αφορά τον αριθμό του προσφύγων, τις μειονότητες, τον τρόπο εγκατάστασης, ασχέτως αν έχει μια τάση να τα βλέπει από τη δική του οπτική. Νομίζω ότι είναι μια πηγή αξιόλογη που όσοι ασχολούνται με τέτοιου είδου ζητήματα αφήλουν να την ερευνήσουν.
0: Ναι και σε αυτή την έκθεση όπως είπες ε, ξαναγυρίζω στις στατιστικές που έχει για παράδειγμα τα δεντρίλια που εισάγονται για να δοθούν mm. στους τα οποία εισάγονται όλα από την Ιταλία. Mm. Και τα καταγράφει κερασιές, βυσσινιές, δαμασκινιές, βερικοκέ, απειδιές, δηλαδή αχλαδιέ, μηλιές, αμυγδαλιές, κειδωνιές, ροδακινιές που εισάγονται όλες από την Ιταλία. Μπορούμε να υποθέσουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα κεράσια της Βορείου Ελλάδος που τρώμε τώρα έχουν προ, προγονού τους, προ, προ, οι τους είναι αυτά τα δέντρα, ή ε, δημητριακά, σιτάρι από την Αμερική, κρυθάρι από το καράτσι, από το Πακιστάν, από την Αμερική και την Ιταλία ε, αλλά και το Μαρόκο ψεκαστήρες α πούμε από τη Γαλλία εκοκιστικές μηχανές από την Αμερική αλλά άρωτρα εγχώρια και κάρα εγχώρια αλλά και από τη Ρουμανία. Οπότε βλέπουμε ότι, όπω ε, είπαμε και στην αρχή, αποκατάσταση είναι και όλα αυτά. Δηλαδή, δεν είναι ε, ναι. μόνο οι άνθρωποι, είναι και τα δέντρα, είναι και τα ζώα, είναι και τα δημητριακά, είναι, είναι τα και μέσα. Τα, είναι και τα μέσα, είναι, είναι τα και μηχανήματα. Τα Είπα,
1: είναι τα μέσα. Πώ ε, όλε αυτέ. Μιλάμε για τι γηέ, μιλάμε για τι ακαλλιέργητε τις γηέ που αφήνουν οι μουσουλμάνοι, κυρίω στη Βόρειο Ελλάδα. Αλλά είναι τα μέσα. Ο τρόπο που θα γίνει όλο
0: αυτό. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι, πο- ότι δεν βλέπουμε καθόλου. Παρόλο που υπάρχει ήδη κάποια βιομηχανία ε, στην Ελλάδα τότε ε, δεν βλέπουμε για παράδειγμα στα γεωργικά εργαλεία ε, ε, να, τα περισσότερα γεωργικά εργαλεία εισάγονται ε, πολύ λίγα είναι ε, από ντόπια, από ελληνικά εργοστάσια mm-hmm. με την εξαίρεση ίσως του εργοστασίων εργοστασίου Σταματόπουλου και αγλαβάνη του Βόλου και Μπαρί και Χατζηδημούλα της ε, Θεσσαλονίκης που παράγουν κάποιες σβάρνε ή κάποιες μηχαθεριστικές μηχανές και τα λοιπά αλλά τα περισσότερα γεωργικά μηχανήματα έρχονται από τη Γερμανία, έρχονται από τη Γαλλία κυρίως από τη Γερμανία και τη Γαλλία όπως βλέπουμε σε αυτόν τον κατάλογο του πάλι και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό νομίζω για να δούμε όλες τις πλευρές της αποκατάστασης των προσφύγων.
1: Ναι και νομίζω ότι σαφώς είναι ένα ένα τεκμήριο της εποχής που οφείλουμε να το κοιτάμε λίγο πιο κριτικά μερικές φορές αλλά όλα αυτά είναι που συνθέτουν την την εγκατάσταση, την αποκατάσταση και νομίζω ότι δεν είναι όπως είπατε κι εσείς μόνο οι άνθρωποι και δεν είναι μόνο οι επίσημοι φορεί, αλλά είναι και όλοι... Οι ανθρώπινοι παράγοντε και, ε, και τα ίδια τα αντικείμενα και οι ίδιε συμπεριφορέ που τελικά συνθέτουν το σκηνικό γύρω από την εγκατάσταση των προσφύγων. Ε,
0: Α έρθουμε τώρα στα, στα ντοκουμέντα που υπάρχουν, στα τεκμήρια που υπάρχουν στο βιβλίο αυτό, στο βιβλίο Πτυχέ τη Αποκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα 1922-1930, το οποίο εκδόθηκε, όπω είπαμε, από την Τράπεζα τη Ελλάδο. Η Τράπεζα τη Ελλάδος ιδρύθηκε όμω το 1928. Πώ mm. υπάρχουν αυτά τα Μύρια μέσα στο αρχείο τη.
1: Ε, πάρα πολύ ωραία ερώτηση και φέλε ότι κι εγώ στην αρχή όταν μου έγινε η πρόταση, και θα ήθελα και από αυτήν εδώ τη θέση να ευχαριστήσω στον κύριο Κακριδί που είναι υπεύθυνο του Αρχείου και τον κύριο Παναγάκη που είναι ο Διευθυντή του Κέντρου. Έπαθ, ε, λίγο εντυπωσιάστηκα. Αφενώ εντυπωσιάστηκα, γιατί πώ μπορεί η τράπεζα τη Ελλάδο να έχει ένα, ένα αρχείο ε, που να σχετίζεται με το προσφυγικό και όχι ε, μόνο με τι οικονομικέ του πτυχέ, και δεύτερον δεν σας κρύβω ότι πέρα από την Αγροτική Τράπεζα και την Εθνική Τράπεζα που έχει και το αρχείο αρχείο σχετικά με τις ανταλλάξιμες περιουσίες με εντυπωσίασε και ο ίδιος όρος τράπεζα τώρα της Ελλάδος και όμως είχα είχα λάθος διότι όλα αυτά τα τεκμήρια προέρχονται από από το αρχείο του Εμμανουήλ Τσουδερού που μπορεί για τους περισσότερους να είναι γνωστός ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρωθυπουργός της Εξόρισης της Κυβέρνησης 41-44, ωστόσο πρόκειται για μια προσωπικότητα που είναι άμεσα συνυφασμένη με την επίλυση του προσφυγικού ζητήματος. Επομένως
0: είναι το αρχείο του Τσουδερού είναι κυρίως. Είναι, το αρχείο... το αρχείο είναι, τσουδερού. Μόνο,
1: ε, είναι μόνο τεκμήρια από το αρχείο του Τσουδερού.
0: Και ποια μπορούμε να πούμε ως ε, έτσι, σημαντικότερα τεκμήρια, τα οποία μπορούν, ε, μπορούν οι αναγνώστες να βρουν σε αυτό το βιβλίο. Και το
1: τεχνώμε όλα. Ε, <laughs> ε. Ε,
0: ε. Επομένως ας πούμε ποια είναι. Είναι οι πρόσφυγες σε Ελλάδα και Μικρά Ασία, που είναι η έκθεση... E, Nansen. Nansen ήταν, e, ο
1: Φρίτσοφ Νάφσεν ήταν ο νορφυγός διπλωμάτης επιστήμονας και εξερευνητής Φρίτσοφ Νάφσεν ο οποίος ήταν, από τους... ήταν ε, ο πρώτος ε, που ασχολήθηκε με το ζήτημα της, ε, των ε, προσφύγων και γι' αυτό το λόγο το Δεκέμβριο του 2022 ε, ε, έλαβε και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και είναι και... Ο δημιουργός των διαβατηρίων Άνσεν το 1928 για τους Απάτριδες.
0: Για τους Απάτριδες, γιατί μέχρι τότε δεν κυκλοφορούσαν χωρίς... Για τους Απάτριδες, για Για του Σαν χωρί χαρτιά, θα λέγαμε. χωρί χαρτιά. χαρτιά. Για τον Νάνσεν ήταν μια σημαντική προσωπικότητα, στον οποίο οφείλουμε την έκθεσή του για του πρόσφυγε που με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 1922. Ε, Βεβαίω έχουμε το το ντοκουμέντο για την ίδρυση επιτροπή Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων.
1: έχουμε το fake. Αυτό, αυτό το βάλαμε, επιλέξαμε να μπει ακριβώς να υπάρξει ε, δεν είναι κάτι που δεν το βρίσκει κάποιος. Ε, ε, απλώς για να μπορέσει να παρακολουθήσει τα ντοκουμέντα και την ε, ιστορία καλύτερα.
0: Καλύτερα ακριβώς. Ε,
1: και επιτρέψτε μου πάνω σε αυτό να πω ότι ο Νάνσεν, ε, εκτός το ότι είναι μια προσωπικότητα στα συνεφασμένη με το ζήτημα των προσφύγων, παίζει σημαντικό ε, ρόλο διότι υπάρχει ακόμα άλλο ένα debate. Ποιος, σε ποιον οφείλεται η... Το ζήτημα τη υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών. Υπάρχουν. Ε, η ιστοριογραφία συζητά γύρω από τον Βενιζέλο ή από τον Άνσεν, ποιο τελικά από του δύο ήταν ο εμπνευστή ε, τη υποχρεωτική ανταλλαγή. Επομένω, mm. είναι άμεσα συν, συνδεδεμένο και με το ελληνικό
0: ζήτημα. Με την ιδέα αυτή τη ανταλλαγή που τελικά αποδείχθηκε πολύ ρεαλιστική και σωστή μέσα στην ε, πάραδο ναι. του χρόνων.
1: Απλώ η διαφορά ε, και κάτι ίσω που δεν είναι τόσο γνωστό είναι ότι δεν Πρώτη φορά που η Ελλάδα αντιμετωπίζει το ζήτημα τη ανταλλαγή. Απλώ η ειδοποιώ διαφορά είναι ότι είναι υποχρεωτική. Είναι μια λεξούλα πριν.
0: Είναι υποχρεωτική ανταλλαγή. Μάλιστα. Ναι, Ναι, Ένα άλλο σημαντικό ντοκουμέντο είναι η επιστολή του Ταμείου Περιθάλψη Προσφύγων προ τον πρόεδρο του Υπουργείου, πρωθυπουργό και του υπουργού Οικονομικών και το Υπουργείο Πρόνοια, όπου εδώ βλέπουμε συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τον κατάλογο με τα δωμάτια που mm. το ταμείο θα φτιάξει εγώ στην Αθήνα 15.000 δωμάτια στη Θήβα 300 αλλά δεν τα στη, φτιάξε, στην Κρήτη δεν τα φτιάξε όλα ναι αυτά που προγραμμάτιζε ε, αλλά και άλλα που είχε ήδη αλλά έχει σημασία όλη αυτή η πρόβλεψη που κάναν τέλο πάντων και φαίνεται και μέσα από τον κατάλογο αυτό και η κατανομή των προσφύγων για παράδειγμα στην Αθήνα 15.000 αλλά στην Πάτερ 300 και στα Μέγαρα 70 και στην Ιταλία στη Φωκίδα 50. Δηλαδή θέλω να πω, φαίνεται και το πώς διακυνήθηκαν οι πρόσφυγες μέσα από αυτόν τον κατάλογο, μέσα από τον προγραμματισμό. Ένα άλλο δοκουμέντο σημαντικό είναι η έκθεση Τσουδερού, βεβαίως. Αναφέρθηκαμε πολύ στο Τσουδερό, προ τη Δημοσιονομική Επιτροπή. Και φυσικά η έκθεση πάλι, η οποία... Ε, Καταλαμβάνει και ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου που Συλλογή Στατιστικών Προσφυγικής Αποκατάστασης από τον ε, Αλέξανδρο Αναστάσιο Πάλι ε, που χρονολογείται στο 1929 και μας δίνει όλα αυτά τα στοιχεία μερικά από τα οποία ήδη αναφέραμε για δέντρα, φάρμακα, είναι Και είναι και διαφέρνουν ότι
1: γράφεται ένα, ένα χρόνο πριν διαλυθεί που ο ίδιος ε, εκπροσώπησε την Ελλάδα σε, στην, ε, γενεύη, ε, ε, στις διαπραγματεύσεις με τη Δημοσιονομική Επιτροπή της Κοινωνίας των Εθνών για τη διάλυση δηλαδή βλέπουμε πως δένουν τα πρόσωπα οι καταστάσεις ναι. και οι καταστάσεις
0: Επομένως Λένα Κορμάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την την συζήτηση αυτή η οποία δείχνει ότι το θέμα παρόλο που έχουν περάσει 100 χρόνια τουλάχιστον της έρευνας για την αποκατάσταση των προσφύγων και για ό,τι λέμε με με την κωδικοποιημένη φράση «μικρασερδική καταστροφή πρόσφυγες» Έχει ακόμη πάρα πολλά πράγματα να μας, να μας, δώσει. Να μας δώσει. Για μένα, ναι. ναι. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μονίκος μπακουνάκη ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life ο Βιβλία και συγγραφή. με καλεσμένη την ιστορικό Λένα Κορμά για το βιβλίο «Πτυχές τη αποκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα 1922-1930», έκδοση τη Τράπεζα τη Ελλάδο. Ε, με βάση τεκμήρια που υπάρχουν στο ιστορικό αρχείο της τράπεζας. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνος χτενά και με Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.